0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont émus, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry chaise journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des films cultes de la dernière ligne droite du 20e siècle. Forrest Gump de Robert Zemeckis, sorti en 1994. Une plongée mouvementée dans 40 ans de l'histoire des États-Unis, des années 50 aux années 90, à travers le regard d'un simple d'esprit qui devient à son corps défendant, le protagoniste central d'événements majeurs qui ont marqué en profondeur son pays. Et au départ de ce film, il y a un roman éponyme, écrit par Winston Groom en 1986. Cet ancien journaliste a remporté le prix Pulitzer trois ans plus tôt pour son roman « Conversation avec l'ennemi ». Un récit à la première personne d'un soldat américain qui, 14 ans après avoir réussi à s'échapper d'un camp de prisonniers de guerre au Vietnam, a été arrêté pour désertion. L'histoire contemporaine passionne donc Groom. Il va donc imaginer ce personnage de Forrest Gump qui la traverse. Le livre ne rencontre qu'un succès d'estime en librairie. Il s'écoule simplement à 30 000 exemplaires. Du coup, quand le studio Paramount se décide à le porter à l'écran, il ne débourse que 350 000 dollars pour en acheter les droits. Il décide dans la foulée de confier le travail de son adaptation à Eric Ross, scénariste jusque-là sans grand fait d'armes, avant de devenir celui de Révélation, Ali et Benjamin Button. Adapter, c'est trahir. Eric Ross commence donc par réécrire l'histoire de Forrest Gump, en se focalisant sur les onze premiers chapitres du roman, en délestant le récit de sa part cynique, en mettant en avant l'histoire d'amour que Gump va vivre avec Jenny Curran, rencontrée dans sa prime enfance, en inventant cette idée de traverser de l'Amérique à pied. Mais surtout, Ross tricote son récit en jouant avec les grands événements et les personnalités phares de l'histoire des états unis de la deuxième partie du XXe siècle. Vous n'aviez pas dit que vous attendiez le bus numéro 7 Il va y en avoir un autre dans peu de temps. Alors, comme j'avais été une star de football et un héros de la guerre et un capitaine de crevettier, une célébrité nationale et un diplômé d'université, le conseil municipal de Greenbow, en Alabama décida de se réunir et il m'offrit un bon job. Gump va ainsi rencontrer à l'écran pas moins de trois présidents américains, JFK, Lyndon B. Johnson et Nixon. Mais aussi Ellis Presley ou encore Rosa Parks. On va aussi découvrir que sa mère l'a prénommée Forest en mémoire de Nathan Bedford Forrest, un des fondateurs du Ku Klux Klan, pour qu'il se souvienne que dans toute vie, on peut faire des choses qui n'ont aucun sens. Pêle-mêle, il sera aussi question, dans cette histoire, de guerre du Vietnam, du premier pas de l'homme sur la Lune, de la lutte pour les droits civiques, du Watergate, du terrible ouragan Carmen et du Sida, mais aussi de choses bien plus légères comme l'invention du smiley. Reste alors à trouver qui va mettre en scène ce scénario terriblement excitant. La Paramount a une idée. Elle envisage tout d'abord Terry Gilliam. Le Monty Python a tourné son premier film aux états unis en 1990, The Fisher King. Il a travaillé dans la foulée sur Détective, détective, un projet avec Nicolas Cage qui n'a jamais vu le jour. Mais il va pourtant décliner l'offre de la Paramount pour se consacrer à l'armée des 12 singes. Le studio se tourne alors vers Barry Sonnenfeld, qui vient tout juste de passer la réalisation avec la famille Adams. Mais là encore, Sonnenfeld passe son tour, pris par la suite de son blockbuster « Les valeurs de la famille Adams ». Le choix va alors se porter sur celui qui a su si brillamment jouer avec les nouvelles technologies dans le virevoltant « Qui veut la peau de Roger Rabbit » un certain Robert Zemeckis, qui vient tout juste de s'amuser de la montée en puissance de la chirurgie esthétique dans la comédie noire « La mort vous va si bien ». Et lui répond favorablement à la proposition de la Paramount. La première mission du cinéaste est évidemment de trouver son Forrest Gump. Spontanément, un nom lui vient en tête. En France, il ne dit pas grand chose à Grand Monde. Un acteur de télévision, Harry Anderson, pris par le tournage de la série « Le Monde de Dave », Anderson doit renoncer au rôle qui aurait sans doute métamorphosé son parcours. L'auteur du livre, Winston Groom, a une idée. Il trouve que John Goodman, le héros masculin de la série Roseanne, devenu l'acteur récurrent des frères Cohen, serait le Gump idéal. Mais jamais il ne sera contacté par Robert Zemeckis, qui va plutôt proposer ce rôle à Bill Murray, tout juste auréolé du succès d'Un jour sans fin, et à John Travolta, qui vient lui aussi de renouer avec le succès avec Allo Maman et bébé. Mais l'un comme l'autre refuse. Travolta, confiera plus tard qu'il s'agit d'une des plus grandes erreurs de sa carrière. Cependant, il rebondira vite avec le Pulp Fiction de Tarantino. C'est en tout cas au bout de tous ces atermoiements que le scénario de Forrest Gump arrive enfin dans les mains de Tom Hanks. Si les années 90 avaient mal débuté pour lui, avec le bide du Bûcher des Vanités, il a très vite remonté la pente, avec les succès consécutifs d'une équipe hors du commun et de Du Blanche à Seattle. Et là, il s'apprête à décrocher le premier Oscar de sa carrière pour Philadelphia. Hanks lit le scénario en seulement une heure et demie et donne dans la foulée son accord à condition que tous les événements qui y sont relatés soient historiquement corrects. Zemekis le rassure immédiatement à ce propos. Pour jouer Jenny Curran, l'élu du cœur de Gump, là encore étonnamment, les refus vont s'accumuler. Johnny Foster, qui travaillera pourtant trois ans plus tard avec Zemeckis dans Contact, Nicole Kidman, qui va lui préférer Prêt-à-Tout, et Demi Moore, qui vient de cartonner avec propositions indécentes, décline poliment, ce qui va faire le bonheur de Robin Wright. Sept ans après Princess Bride, ce rôle lui permettra de se débarrasser définitivement de l'étiquette d'actrice de la série Santa Barbara qui a pu longtemps lui coller à la peau. Et aux côtés de ce duo Hanks wright Forrest Gump va permettre aussi à Alejo joel Hussman, le futur héros du sixième sens, de faire ses débuts sur grand écran dans le rôle du fils de Tom Hanks. Une fois ce casting réuni, place au tournage. Celui-ci débute en août 1993 et va s'étaler sur pas moins de six mois. Un tournage qui fait évidemment la part belle aux effets spéciaux. Leur responsable est un des maîtres du genre, Ken Ralston qui a déjà remporté trois Oscars pour Cocoon et deux films de Zemekis, qui veut la peau de Roger Rabbit et la mort vous va si bien. Son travail va littéralement captiver les spectateurs de l'époque, comme un saut technologique où l'on comprend que désormais, en termes d'effets spéciaux, plus rien ne sera comme avant. Une date clé, en particulier grâce aux scènes qui propulsent Tom Hanks dans les documents d'époque. Pour ces moments-là, le comédien est filmé devant un écran bleu avec au sol des marques pour coller aux archives vidéo avant qu'il soit intégré par des techniques de morphing dans ces images où les mouvements des lèvres des personnalités sont modifiés numériquement pour coller au nouveau dialogue. Tout ceci va bien évidemment s'affiner au montage, avec en plus l'incorporation d'un personnage essentiel à ce récit, la musique. Celle originale, composée par Alan Silvestri, qui retrouvait Zemekis après à la poursuite du diamant vert, la trilogie Retour à le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit et la Marou Vassilien, mais aussi et surtout les chansons qui vont ponctuer les différentes époques traversées par Forrest Gump. Une compilation démonte, orchestrée par le producteur musical Joel Seal, dont le CV impressionne. Dizzy Rider à Braid Runner, en passant par Flashdance ou les Goonies. Ces ne lui donne qu'une seule direction, une BO qui ne doit réunir que des artistes américains car Gump n'aurait rien acheté d'autre. Au fil des 2h20 du film, on peut ainsi se délecter à entendre Elvis Presley, Aretha Franklin, les Beach Boys, Jimi Hendrix, John Bez, Bob Dylan, les Supremes, les Doors ou encore Simon and Garfunkel. Résultat, l'album s'écoulera à plus de 20 millions d'exemplaires. Il s'impose comme le plus gros succès de l'année 94 aux états unis devant le roi lion de Disney. Dans Le Monde, il va totaliser près de 680 millions de dollars alors qu'il n'en a coûté que 55. Et dans la foulée, il remporte 6 Oscars lors d'une soirée historique à plusieurs titres. Forrest Gump, il devient ainsi le premier long-métrage à réaliser le doublé Meilleur film, Meilleurs effets spéciaux. Et Tom Hanks, Reçoit sa deuxième statuette consécutive, performance que jusque-là, seul Spencer Tracy avait réalisée en 1937 et 1938. Mais la postérité de Forrest Gump ne s'arrête pas là. Booba Gump, le nom du bateau, utilisé par son héros, devient une chaîne de restaurants aux États-Unis. Bruce Springsteen fait une allusion au fameux dialogue ⁇ La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ⁇ dans sa chanson ⁇ My best was never good enough ⁇ Et on annonce même un remake indien du film de Zemeckis pour Noël 2020. Mais surtout, alors qu'en quelques mois, son livre venait de s'écouler à plus d'un million d'exemplaires, Winston Groom écrit en 1995 une suite à Forrest Gump, Gump and Co. La Paramount en achète alors les droits d'adaptation pour les confier de nouveau à Eric Ross. Les aventures de Gump devaient le conduire cette fois-ci au cœur de la férogie de Simpson, de l'attentat d'Oklahoma City et même dans les bras de la princesse Diana le temps d'une danse. Et en parallèle, il devait affronter la douleur de voir son fils touché par le virus du sida. Le scénario fut finalisé le 10 septembre 2001. Mais le film n'a jamais vu le jour. Ross, Hanks et Zemekis s'accordant sur le fait que les attentats du lendemain avaient rendu le script totalement caduque. Forrest Gump restera donc à jamais unique. venez d'écouter le sixième épisode de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire de notre classique du septième art. Pendez-les haut et court de Ted Post avec Clint Eastwood.